0: bom ter você aqui, nós vamos escutar agora mais um episódio da série Roots, onde apresentaremos o documento da igreja na íntegra, sem opiniões ou distrações. Aqui você pode escutar a voz da igreja diretamente ao seu coração, mostrando para você o caminho a seguir. Acompanhe a gente, seja fiel, tenho certeza que Deus tem muito para você. Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Amores Letícia, sobre o Amor na Família. Do Papa Francisco, capítulo 6, O Amor no Matrimônio. Tudo o que foi dito não é suficiente para exprimir o Evangelho do matrimônio e da família, se não nos detivermos particularmente a falar do amor. Com efeito, não poderemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. De fato, a graça do sacramento do matrimônio destina-se, antes de tudo, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Também aqui é verdade que, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. 1 Coríntios 13, do 2 ao 3 mas a palavra amor, uma das mais usadas, muitas vezes, aparece desfigurada. O nosso amor cotidiano. No chamado Hino à Caridade, escrito por São Paulo, vemos algumas características do amor verdadeiro. O amor é paciente, é bem-fazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se enche de orgulho. Nada faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza nem leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade, ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Isto pratica-se e cultiva-se na vida que os esposos partilham dia a dia entre si e com os seus filhos. Por isso, vale a pena deter-se a esclarecer o significado das expressões desse texto tendo em vista uma aplicação à existência concreta de cada família. Paciência. A primeira palavra usada é makrotimei. A sua tradução não é simplesmente suporta tudo, porque esta ideia é expressa no final do versículo 7. O sentido encontra-se na tradução grega do texto do Antigo Testamento, onde se diz que Deus é lento para a ira. Números 14, 18 e Êxodo 34, 6. Uma pessoa mostra-se paciente quando não se deixa levar pelos impulsos interiores e evita agredir. A paciência é uma qualidade do Deus da aliança, que convida a intimá-lo também na vida familiar. Os textos dos quais Paulo usa este termo devem ser lidos à luz do livro da sabedoria. 11, versículo 23, 12, versículos 2 e 15, a 18. Ao mesmo tempo que se louva a moderação de Deus para dar tempo ao arrependimento, insiste-se no seu poder que se manifesta quando atua com misericórdia. A paciência de Deus é exercício da misericórdia de Deus para com o pecador e manifesta o verdadeiro poder. Ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem tolerar agressões físicas ou permitir que nos tratem como objetos. O problema surge quando exigimos que as relações sejam idílicas ou que as pessoas sejam perfeitas ou quando nos colocamos no centro esperando que se cumpra unicamente a nossa vontade. Então tudo nos impacienta, tudo nos leva a reagir com agressividade. Se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira, acabando por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar os impulsos, e a família tornar-se-á um campo de batalha. Por isso, a palavra de Deus exorta-nos: desapareça do meio de vós todo o amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Efésios 4, versículo 31. Esta paciência reforça-se quando reconheço que o outro, assim como é, também tem o direito a viver comigo nesta terra. Não importa se é um estorvo para mim, se altera os meus planos se me incomoda com o seu modo de ser ou com as suas ideias, se não é em tudo como eu esperava. O amor possui sempre um sentido de profunda compaixão que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, mesmo quando age de modo diferente do que eu desejaria. Atitude de serviço. Vem depois a palavra kresteu etai, a única vez que aparece em toda a Bíblia que deriva de krestos, pessoa boa, que mostra a sua bondade nas ações, mas pelo lugar onde está, ou seja, em estrito paralelismo com o verbo anterior, é seu complemento. Deste modo, Paulo pretende esclarecer que a paciência, nomeada em primeiro lugar, não é uma postura totalmente passiva, mas há de ser acompanhada por uma atividade, uma reação dinâmica e criativa perante os outros. Indica que o amor beneficia e promove os outros, por isso traduz-se como bem-fazejo. No conjunto do texto, vê-se que Paulo quer insistir que o amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido que o verbo amar tem em hebraico, fazer o bem. Como dizia Santo Inácio de Loyola, o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. Assim poderá mostrar toda a sua fecundidade, permitindo-nos experimentar a felicidade de dar, a nobreza e a grandeza de doar-se superabundantemente, sem calcular nem reclamar pagamento, mas apenas pelo prazer de dar e servir. Curando a inveja. Em seguida rejeita-se, como contrária ao amor, uma atitude expressa como zeloi, ciúme ou inveja. Significa que no amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro. Atos 7, versículo 9 e 17, versículo 5. A inveja é uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja leva a centrar-nos em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, não o sente como uma ameaça, libertando-se do sabor amargo da inveja. Aceita que cada um tenha dons distintos e caminhos diferentes na vida e, consequentemente, procura descobrir o seu próprio caminho para ser feliz, deixando que os outros encontrem o deles. Em última análise, trata-se de cumprir o que pedem os dois últimos mandamentos da lei de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. Êxodo 20, versículo 17. O amor leva-nos a uma apreciação sincera de cada ser humano, reconhecendo seu direito à felicidade. Amo aquela pessoa, vejo-a com o olhar de Deus, Pai, que nos dá tudo para o nosso bom uso. 1 Timóteo 6:17) E, consequentemente, aceito no meu íntimo que ela possa usufruir de um momento bom. Entretanto, esta mesma raiz do amor leva-me a rejeitar a injustiça de alguns terem muito e outros não terem nada ou induz-me a procurar que os próprios descartáveis da sociedade possam viver um pouco de alegria. Mas isto não é inveja, são anseios de equidade, sem ser arrogante nem se orgulhar. Segue-se o termo perpereuetai, que indica vanglória, desejo de se mostrar superior para impressionar os outros com atitude pedante e um pouco agressiva, quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas porque está centrado nos outros, sabe manter-se no seu lugar sem pretender estar no centro. A palavra seguinte, psissiotai, é muito semelhante, indicando que o amor não é arrogante. Literalmente afirma que não se engrandece diante dos outros, mas indica algo de mais sutil. Não se trata apenas de uma obsessão por mostrar as próprias qualidades, é pior. Perde-se o sentido da realidade. A pessoa considera-se maior do que é, porque se crê mais espiritual ou sábia. Paulo usa este verbo em outras ocasiões para dizer, por exemplo, que a ciência incha ao passo que o amor é que constrói. 1 Coríntios 8.1. Por outras palavras, alguns julgam-se grandes porque sabem mais do que os outros, dedicando-se a impor-lhes exigências e a controlá-los quando, na realidade, o que nos faz grandes é o amor que compreende, cuida, integra, está atento aos fracos. Em outro versículo, usa-o para criticar aqueles que se encheram de presunção, 1 Coríntios 4,18. Mas, na realidade, tem mais palavreado do que verdadeiro poder do Espírito, 1 Coríntios 4,19. É importante que os cristãos vivam isto no seu modo de tratar os familiares pouco formados na fé, frágeis ou menos firmes nas suas convicções. Às vezes, dá-se ao contrário, as pessoas que no seio da família se consideram mais desenvolvidas tornam-se arrogantes e insuportáveis. A atitude de humildade aparece aqui como algo que faz parte do amor, porque para poder compreender, desculpar ou servir os outros de coração, é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. Jesus lembrava aos seus discípulos que no mundo do poder cada um procura dominar o outro e acrescentava, entre vós não deverá ser assim. Mateus 20, 26. A lógica do amor cristão não é a de quem se considera superior aos outros e precisa fazer-lhe sentir o seu poder, mas a de quem quiser ser o primeiro entre vós seja vosso escravo. Mateus 20, 27. Na vida familiar, não pode reinar a lógica do domínio de uns sobre os outros, nem a competição para ver quem é mais inteligente ou poderoso, porque esta lógica acaba com o amor. Vale também para a família o seguinte conselho, revestivos vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. 1 Pedro 5,5 Amabilidade Amar é também tornar-se amável, e nisto está o sentido do termo achemonei. Significa que o amor não age rudimente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis, não são ásperos nem rígidos, detesta fazer os outros sofrerem. A cortesia é uma escola de sensibilidade e altruísmo, que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos, aprenda a ouvir, a falar e, em certos momentos, a calar. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. Diariamente, entrar na vida do outro, mesmo quando faz parte da nossa existência, exige a delicadeza de uma atitude não invasiva que renova a confiança e o respeito. E quanto mais íntimo e profundo for o amor, tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. A fim de se predispor para um verdadeiro encontro com o outro, requer-se um olhar amável pousado nele isso não é possível quando reina um pessimismo que põe em evidência os defeitos e erros alheios, talvez para compensar os próprios complexos. Um olhar amável faz com que nos detenhamos menos nos limites do outro, podendo assim tolerá-lo e unirmo-nos em um projeto comum, apesar de sermos diferentes. O amor amável gera vínculos, cultiva laços, cria novas redes de integração. Constrói um tecido social firme. Deste modo, uma pessoa protege-se a si mesma, pois, sem sentido de pertença, não se pode sustentar uma entrega aos outros, acabando cada um por buscar apenas as próprias conveniências e a convivência torna-se impossível. Uma pessoa antissocial julga que os outros existem para satisfazer as suas necessidades e, quando o fazem, cumprem apenas o seu dever. Neste caso, não haveria espaço para a amabilidade do amor e a sua linguagem. A pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo que reconfortam, fortalecem, consolam, estimulam. Vejamos, por exemplo, algumas palavras que Jesus dizia às pessoas. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9, 2. Grande a tua fé. Mateus 15, 28. Levanta-te. Marcos 5,41. Vai em paz, Lucas 7,50. Não tenhais medo, Mateus 14,27. Não são palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Na família é preciso aprender esta linguagem amável de Jesus. Despreendimento: Como se diz muitas vezes, para amar os outros é preciso amar a si mesmo. Todavia, este hino à caridade afirma que o amor não procura o seu próprio interesse ou não procura o que é seu. Esta expressão aparece ainda em outro texto. Não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Filipenses 2, 4. Perante uma afirmação assim, clara da Sagrada Escritura, deve-se evitar dar prioridade ao amor a si mesmo, como se fosse mais nobre do que o dom de si aos outros. Certa prioridade do amor a si mesmo só se pode entender como condição psicológica, pois uma pessoa que seja incapaz de amar a si mesma sente dificuldade em amar os outros. Quem é mal para si, para quem será bom? Quem tem inveja de si mesmo, ninguém é pior do que ele. Eclesiástico, 14, versículos dos 5 ao 6. Mas o próprio Tomás de Aquino explicou ser mais próprio da caridade, querer amar, do que querer ser amado o que, de fato, as mães, que são as que mais amam, procuram mais amar do que ser amadas. Por isso, o amor pode superar a justiça e transbordar gratuitamente, sem esperar coisa alguma em troca, Lucas 6, versículo 35, até chegar ao amor maior que é dar a vida pelos outros, João 15, versículo 13. Mas será possível um desprendimento assim, que permite dar gratuitamente e dar até o fim? sem dúvida, porque é o que pede o Evangelho, de graça recebestes, de graça deveis dar. Mateus 10, versículo 8. Sem violência interior. Se a primeira expressão do hino nos convidava à paciência, que evita reagir bruscamente perante as fraquezas ou erro dos outros, agora aparece outra palavra, paroxinetai, que diz respeito a uma reação interior, de indignação provocada por algo exterior. Trata-se de uma violência interna, uma irritação recôndita que nos põe à defesa perante os outros como se fossem inimigos nocivos a evitar. Alimentar esta agressividade íntima nada traz de proveitoso. Serve apenas para nos adoentar, acabando por nos isolar. A indignação é saudável quando nos leva a reagir perante uma grave injustiça mas é prejudicial quando tende a impregnar todas as nossas atitudes para com os outros. O Evangelho convida a olhar primeiro a trave na própria vista, Mateus 7, versículo 5. E nós, cristãos, não podemos ignorar o convite constante da palavra de Deus para não se alimentar a ira, não te deixes vencer pelo mal, Romanos 12, versículo 21. Não esmoreçamos na prática do bem, Gálatas 6, versículo 9. Uma coisa é sentir a força da agressividade que rompe e outra é consentir nela, deixar que se torne uma atitude permanente. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, versículo 26. Por isso, nunca se deve terminar o dia sem fazer as pazes na família. E como devo fazer as pazes? Ajoelhar-me? Não, para restabelecer a harmonia familiar, Basta um pequeno gesto, uma coisa de nada. É suficiente uma carícia, sem palavras. Mas nunca permitais que o dia em família termine sem fazer as pazes. A reação interior perante um mal que nos causam os outros deveria ser, antes tudo, abençoar no coração, desejar o bem do outro, pedir a Deus que o liberte e cure. Abençoai porque, para isto, fostes chamados, para seres herdeiros da bênção. 1 Pedro 3, versículo 9 Se tivermos de lutar contra um mal, façamo lo mas sempre digamos não à violência interior. Perdão. Se permitirmos a entrada de um mau sentimento no nosso íntimo, damos lugar ao ressentimento que se aninha no coração. A frase logizetai tokakon significa que se leva em conta o mal tralo lo gravado, ou seja, está ressentindo. O contrário disso é o perdão. Perdão fundado em uma atitude positiva que procura compreender a fraqueza alheia e encontrar desculpas para a outra pessoa, como Jesus que diz, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Entretanto, a tendência costuma ser a de buscar cada vez mais culpas, imaginar cada vez mais maldades, supor todo tipo de más intenções. E assim, o ressentimento vai crescendo e cria raízes. Deste modo, qualquer erro ou queda do cônjuge pode danificar o vínculo de amor e a estabilidade familiar. O problema é que, às vezes, atribui-se a tudo a mesma gravidade com o risco de tornar-se cruel perante qualquer erro do outro. A justa reivindicação dos próprios direitos torna-se mais uma persistente e constante sede de vingança do que uma sã defesa da própria dignidade. Quando estivermos ofendidos ou desiludidos, é possível e desejável o perdão. Mas ninguém diz que é fácil. A verdade é que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com um grande espírito de sacrifício. Exige, de fato, de todos e de cada um pronta e generosa disponibilidade a compreensão, à tolerância, ao perdão a reconciliação. Nenhuma família ignora como o egoísmo, o desacordo, as tensões, os conflitos agridem de forma violenta e às vezes mortal a comunhão. Daqui as múltiplas e variadas formas de divisão da vida familiar. Hoje sabemos que para se poder perdoar, precisamos passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes os nossos erros, ou o olhar crítico das pessoas que amamos nos fizeram perder o amor a nós próprios. Isto acaba por nos levar a cautelar-nos dos outros, esquivando-nos do seu afeto, enchendo-nos de suspeitas nas relações interpessoais. Então, poder culpar os outros torna-se um falso alívio. Faz falta rezar com a própria história, aceitar a si mesmo, saber conviver com as próprias limitações e inclusive perdoar-se para poder ter esta mesma atitude com os outros. Mas isto pressupõe a experiência de ser perdoados por Deus, justificados gratuitamente e não pelos nossos próprios méritos. Fomos envolvidos por um amor prévio a qualquer obra nossa, que sempre dá uma nova oportunidade, promove e incentiva. Se aceitamos que o amor de Deus é incondicional, que o carinho do Pai não se deve comprar nem pagar, então poderemos amar sem limites perdoar os outros, ainda que tenham sido injustos para conosco. Caso contrário, a nossa vida em família deixará de ser um lugar de compreensão, companhia e incentivo e tornar-se a um espaço permanente de tensão ou de castigo mútuo. Alegrar-se com os outros. A expressão chairei epitadikia indica algo de negativo arraigado no segredo do coração da pessoa. É a atitude venenosa de quem, ao ver alguém ser alvo de injustiça, se alegra. A frase é completada pela seguinte, que o diz de forma positiva: Sinchairei te aleteia, rejubila com a verdade. Por outras palavras, alegra-se com o bem do outro quando se reconhece a sua dignidade, quando se apreciam as suas capacidades e as suas boas obras. Isto é impossível para quem sente a necessidade de estar sempre a comparar-se ou a competir, inclusive, com o próprio cônjuge, até o ponto de se alegrar secretamente com seus fracassos. Quando uma pessoa que ama pode fazer algo de bom pelo outro, ou quando vê que a vida do outro está indo bem, vive isso com alegria e assim dá glória a Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. Segunda Coríntios 9, versículo 7. Nosso Senhor aprecia de modo especial quem se alegra com a felicidade do outro. Se não alimentamos a nossa capacidade de rejubilar com o bem do outro, concentrando-nos sobretudo nas nossas próprias necessidades, condenamos-nos a viver com pouca alegria, porque, como disse Jesus, há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35). A família deve ser sempre o lugar em que uma pessoa que conquista algo de bom na vida sabe que vão com ela se alegrar. Tudo desculpa. O elenco é completado com quatro expressões que falam de uma totalidade, tudo, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim, destaca-se vigorosamente o dinamismo contracorrente do amor, capaz de enfrentar qualquer coisa que possa ameaçá-lo. Em primeiro lugar, disse que tudo desculpa, pantasteguei. É diferente de não levar em conta o mal. Porque este termo tem a ver com o uso da língua. Pode significar guardar silêncio a propósito do mal que possa haver em outra pessoa. Implica limitar o juízo, conter a inclinação para se emitir uma condenação dura e implacável. Não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6, versículo 37. Embora isto vá contra o uso que habitualmente fazemos da língua, a palavra de Deus pede-nos, não faleis mal dos outros irmãos. Tiagos 4, versículo 11: Deter-se a danificar a imagem do outro é uma maneira de reforçar a própria, de descarregar ressentimentos e invejas, sem se importar com o dano causado. Muitas vezes esquece-se que a difamação pode ser um grande pecado, uma grave ofensa a Deus quando afeta seriamente a boa fama dos outros, causando-lhes danos muito difíceis de reparar. Por isso, a palavra de Deus se mostra tão dura com a língua, dizendo que é o universo da malícia, contaminando o corpo todo. Tiago 3, versículo 6. Um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Tiago 3, versículo 8. Se com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. Tiago 3, versículo 9. O amor faz o contrário defendendo a imagem dos outros e com uma delicadeza tal que leva mesmo a preservar a boa fama dos inimigos. Ao defender a lei divina, é preciso nunca esquecer esta exigência do amor. Os esposos que se amam e se pertencem falam bem um do outro, procuram mostrar mais o lado bom do cônjuge do que as suas fraquezas e erros. Em todo caso, guardam silêncio para não danificar a sua imagem mas não é apenas um gesto externo, brota de uma atitude interior. Também não é a ingenuidade de quem pretende não ver as dificuldades e os pontos fracos do outro, mas a perspectiva ampla de quem coloca estas fraquezas e erros no seu contexto. Lembra-se de que estes defeitos constituem apenas uma parte, não são a totalidade do ser do outro. Um fato desagradável no relacionamento não é a totalidade desse relacionamento. Assim é possível aceitar com simplicidade que todos temos em nós uma complexa combinação de luzes e sombras. O outro não é apenas o que me incomoda, é muito mais do que isso. E pela mesma razão não lhe exijo que seja perfeito o seu amor para apreciá-lo. Ama-me como é e como pode, com seus limites, mas o fato do seu amor ser imperfeito não significa que seja falso ou que não seja real. É real, mas limitado e terreno. Por isso, se eu lhe exigir demais, de alguma maneira me fará saber, pois não poderá nem aceitará desempenhar o papel de um ser divino nem estar a serviço de todas as minhas necessidades. O amor convive com a imperfeição, desculpa -a, e sabe guardar silêncio perante os limites do ser amado. Confia. Panta pisteu Tudo crê. Pelo contexto, não se deve entender esta fé em sentido teológico, mas no sentido comum de confiança. Não se trata apenas de não suspeitar que o outro esteja mentindo ou enganando. Esta confiança básica reconhece a luz acesa por Deus que se esconde na escuridão ou a brasa ainda acesa sob as cinzas. É precisamente esta confiança que torna possível uma relação em liberdade. Não é necessário controlar o outro, seguir minuciosamente os seus passos para evitar que fuja dos meus braços. O amor confia, deixa em liberdade, renuncia a controlar tudo, a possuir, a dominar. Esta liberdade que possibilita espaços de autonomia, abertura ao mundo e novas experiências, consente que a relação se enriqueça e não se transforme em uma endogamia sem horizontes. Assim, ao reencontrarem-se, os cônjuges podem viver a alegria de partilhar o que receberam e aprenderam fora do círculo familiar. Ao mesmo tempo, torna possível a sinceridade e a transparência, porque uma pessoa, quando sabe que os outros confiam nela e apreciam a bondade basilar do seu ser, mostra-se como é, sem dissimulações. Pelo contrário, quando alguém sabe que sempre suspeitam dele, julgam-no sem compaixão, e não o amam incondicionalmente, preferirá guardar os seus segredos, esconder as suas quedas e fraquezas, fingir ser o que não é. Concluindo, uma família onde reina uma confiança sólida, carinhosa e aconteça o que acontecer, sempre se volta a confiar, permite o florescimento da verdadeira identidade dos seus membros, fazendo com que se rejeite espontaneamente o engano, a falsidade e a mentira. Espera. Panta eu pisei. Não desespera do futuro. Ligado à palavra anterior, indica a esperança de quem sabe que o outro pode mudar. Sempre espera que seja possível um amadurecimento, um inesperado surto de beleza, que as potencialidades mais recônditas do seu ser germinem algum dia. Não significa que nesta vida tudo vai mudar. Implica aceitar que nem tudo acontece como se deseja, mas talvez... Deus escreva certo por linhas tortas e saiba tirar algum bem dos males que não se conseguem vencer nesta terra. Aqui aparece a esperança no seu sentido pleno porque inclui a certeza de uma vida além da morte. A pessoa com todas as suas fraquezas é chamada à plenitude do céu. Lá, completamente transformada pela ressurreição de Cristo, não mais existirão as suas fraquezas, trevas e patologias. Lá, o verdadeiro ser daquela pessoa resplandecerá com toda a sua potência de bem e beleza. E isto permite-nos, no meio dos mares desta terra, contemplar a pessoa com um olhar sobrenatural, a luz da esperança, e aguardar a plenitude que, embora hoje não seja visível, há de receber um dia no reino celeste. Tudo suporta. Panta Ipomenei. Significa que suporta com espírito positivo todas as contrariedades, é manter-se firme no meio de um ambiente hostil. Não consiste apenas em tolerar algumas coisas incômodas, mas é algo de mais amplo. Uma resistência dinâmica e constante, capaz de superar qualquer desafio. É amor que, apesar de tudo, não desiste, mesmo que todo contexto convide a outra coisa. Manifesta uma dose de heroísmo tenaz, de força contra qualquer corrente negativa. Uma opção pelo bem que nada pode derrubar. E isto me faz lembrar de Martin Luther King, quando reafirmava a opção pelo amor fraterno, mesmo no meio das piores perseguições e humilhações. A pessoa que mais te odeia tem algo de bom nela. Mesmo a nação que mais odeia tem algo de bom nela. Mesmo a raça que mais odeia tem algo de bom nela. E quando chegas ao ponto de fixar o rosto de cada ser humano e bem no fundo dele vês o que a religião chama a imagem de Deus, começas, não obstante tudo, a amá-lo. Não importa o que faça, lá vês a imagem de Deus. Há um elemento de bondade de que nunca poderás livrar-te. Outra forma de amares o teu inimigo é esta. Quando surge a oportunidade de derrotares o teu inimigo, aquele é o momento em que deves decidir não o fazer. Quando te elevas ao nível do amor, da sua grande beleza e poder, a única coisa que procuras derrotar são os sistemas malignos. As pessoas que caíram na armadilha desse sistema, tu ama-las, mas procuras derrotar o sistema. Ódio por ódio só intensifica a existência do ódio e do mal no universo. Se eu te bato e tu me bates, eu te devolvo a pancada e tu me devolves a pancada, e assim por diante, obviamente continua-se até o infinito, simplesmente nunca termina. Em algum ponto, alguém deve ter um pouco de bom senso, e esta é a pessoa forte. A pessoa forte é aquela que pode quebrar a cadeia do ódio, a cadeia do mal. Alguém deve ter bastante fé e moralidade para a quebrar e injetar dentro da própria estrutura do universo o elemento forte e poderoso do amor. Na vida familiar, é preciso cultivar esta força do amor que permite lutar contra o mal que a ameaça. O amor não se deixa dominar pelo ressentimento, o desprezo das pessoas, o desejo de se lamentar ou de se vingar por alguma coisa. O ideal cristão, precisamente na família, é amor que, apesar de tudo, não desiste. Deixa-me maravilhado, por exemplo, a atitude das pessoas que, para se proteger da violência física, tiveram de separar-se do seu cônjuge e, todavia, pela caridade conjugal que sabe ultrapassar os sentimentos, foram capazes de procurar o seu bem, mesmo através de terceiros, em momentos de doença, tribulação ou dificuldade. Isto também é amor que, apesar de tudo, não desiste. Que bom que você chegou até aqui. Na próxima segunda-feira nós temos a continuidade desse episódio. Na nossa série Roots, trazemos os documentos da igreja na íntegra, como você ouviu aqui. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, bosque.catolica. É um privilégio poder contribuir com a sua formação, o seu crescimento espiritual. Juntos, vamos nos aproximando do Senhor.